0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, todo trabalhado em verso hoje.
0: Eita! Episódio de hoje. Victorber, aqui, na Rádio Caractere. Com quem, meu cremoso?
1: Com Lord Alfred Tennyson.
0: É isso aí. Para a gente falar um pouquinho de poesia na Era Vitoriana, a gente vai recuar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho de poesia ou de poema antes da Era Vitoriana, não é
1: mesmo? A poesia de língua inglesa pode ser traçada, pode ser rastreada, até um tratador de animais chamado Kedmon, que morava na Nortúmbria, lá pelos idos do século VII. O caso é que ele era analfabeto e a gente pode perceber aí a função inicial das histórias em verso, que era ser memorizada e passada adiante, seja em declamação simples, seja em forma de música. E a gente pode associar até o trovadorismo depois, enfim, ligações que a gente ainda vai trazer aqui na Rádio Caractere. Exatamente. Nesse primeiro período, a gente tem também histórias em verso, como o épico Beowulf e quase todas com estrutura em versos aliterativos. Desde o Kedmon, a língua mudou bastante, o inglês antigo se misturou com o Normando, ali depois da invasão de 1066, com o Guilherme Conquistador, se eu não errei a data, deve ser por isso aí, e isso tudo deu origem ao inglês médio, e surgiram também os primeiros romances. Apesar de o latim ainda ser considerado a língua para alta cultura, as produções em inglês médio e inglês popular eram abundantes e populares tanto em verso quanto em prosa. A partir dos séculos XV e XVI, a imprensa com tipos móveis, essa linda, trouxe para a Inglaterra a possibilidade de expandir o alcance da palavra escrita. Pessoas como John Skelton, Thomas Wyatt e o próprio Henrique VIII eram conhecidos pelos seus versos. Na era elizabetana, os temas e os modelos mudaram conforme o mundo mudava. Um, imagine, a partir de, das grandes navegações e toda essa mudança que aconteceu na dinâmica comercial e política do mundo. E a gente está falando... De maneira muito genérica, uhum. né, sem entrar muito na parte histórica. E essa literatura toda recebeu influência da tradição poética de outras nações. O ambiente do renascimento, da cultura clássica também pesou bastante nessas novas produções que tinham como base as lendas e os mitos antigos. No século XVII, a poesia de língua inglesa navegou por caminhos metafísicos uau! influenciada pelo movimento medo. barroco. <risos> Curioso a gente perceber aqui que essa linha poética teve um declínio no século XVIII, mas voltou com toda a força no século XIX e século XX, aos movimentos de onda da literatura.
0: Do vai vem, nada se perde ou nada se cria do nada, aquela coisa.
1: Por outro lado, autores de poesia mais ligados à inspiração clássica continuaram fazendo uso de alegorias, alusões e metáforas às obras de autores como Ovidio e Horácio, entre tantos outros.
0: Porque eles não eram obrigados a seguir a moda. Não é mesmo? Exatamente.
1: É Nesse período, desse século XVII, a gente tem como grande exemplo o Paraíso Perdido, do John Milton, mas também a poesia satírica de Alexander Pope e Jonathan Swift. E a gente está passando que a gente podia ter alongado um pouco de Shakespeare, a gente podia ter falado do Chaucer, que a gente já trouxe obra aqui na Rádio caracter Exatamente. Mas estamos tentando ser econômicos aqui nesse episódio. A gente só está
0: passando de barquinho, assim, já só está... <risos> só navegando... <risos>
1: No século XVIII, o classicismo ganhou força de novo e esse é o século no qual as mulheres ganham espaço de relevância na produção escrita. Madruga, século XVIII. Sim, século XVIII. No final do século, a independência americana e a Revolução Francesa, bem como a diminuição do poder absolutista em outros países e vários protestos contra o absolutismo, foram o um pano de fundo da ascensão do romantismo enquanto movimento literário tipicamente burguês. Aqui a gente começa a reconhecer alguns nomes com mais facilidade como William Blake, Percy Shelley e Lord Byron, que de forma geral renegavam um o estilo poético classicista em favor de uma boa dose de dor, sofrimento e desesperança.
0: Werther ficaria feliz.
1: Realizado isso associado a uma linguagem menos truncada e erudita, muito mais fácil para o consumo de pessoas normais como eu e você. Pois agora. E aí a gente chega na era vitoriana.
2: O nome é Aaron, e ela fala...
0: A segunda parte desse episódio, a gente fala um pouquinho da poesia na Era Vitoriana. A gente não vai falar dos, digamos, das chavezinhas de sempre, dos nomes já batidos de sempre. A gente vai falar da poesia. E é interessante que a gente já abra essa parte do, sobre poesia vitoriana explicando que ela teve um importante papel também nesse período. Apesar de não ser muito rentável, e de ter lá as figurinhas carimbadas que quando colocavam algo para vender vendia logo. Não era algo que se consumia nos folhetins, por exemplo, com tanta facilidade assim. Então era algo que existia inclusive o personagem, né, o autor, o poeta. Tema do episódio de hoje é esse poeta chave, o laureado segundo o próprio marido da rainha Vitória. Mas Vamos começar falando, de uma vez, do que trata a poesia da Era Vitoriana.
1: Assim, a gente tem que começar falando, situando você, ouvinte, sobre a Era Vitoriana, porque a gente está participando do Victober e vários outros Exato. canais já falaram sobre a Era Vitoriana, fizeram uma introdução, mas você, ouvinte, não tem obrigação de escutar todos esses episódios. E a gente também falou bastante disso quando a gente lançou o episódio sobre o livro Vitória, a Rainha. Sugiro aqui que você ouça.
0: E vai estar tá na descrição do episódio. Vai
1: estar tá na descrição e de tantos outros livros e contos nesses anos de Rádio Caractere que a gente trouxe aí bastante obras do período. Mas só para situar, a Era Vitoriana foi o período do reinado da Rainha Vitória, entre 1837 e 1901, momento de grande expansão do Império Britânico, grande industrialização, mecanização, crescimento econômico, crescimento das cidades, máquinas a vapor, telégrafo, condições horrorosas de trabalho nas fábricas, criminalidade crescendo na periferia, crítica à vida contemporânea, ideias revolucionárias de tudo que é tipo, tudo aquilo que a gente tem como referência quando pensa em mundo moderno, aqui entre aspas. Então, é esse o pano de fundo. Como a gente tem costume de ler mais prosa que poesia, é comum a gente achar que a poesia entrou em declínio nesse período. Praticamente inexistente, né? Mas a produção literária aumentou. Pois é. A produção literária poética aumentou muito.
0: Inclusive... A produção feminina.
1: Exatamente. Também o público consumidor de poesia também aumentou. Um dos motivos para isso foi o um aumento significativo, muito, muito significativo de jornais e periódicos independentes que veiculavam tanto romances, romances em pedacinhos, romances de folhetim, quanto poesias. Às vezes, até para fechar espaço no jornal, colocava, colocava alguns poemas para encaixar ali. E os poemas curtos eram utilizados à torta
0: direito Soneto. e também
1: muito lidos. Uhum. A gente destaca aqui alguns poetas famosos, como o próprio Lord Tennyson, tema de hoje, o Robert Browning, William Butler Yeats, a Elizabeth Browning, Cristina Rossetti, Catherine Bradley, Edith Cooper e outros nomes que a gente normalmente conhece só pela prosa, pela nossa prática de leitura, como Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, o Rudyard Kipling, Thomas Hardy, Lewis Carroll, a George Eliot e as três irmãs, Anne Charlotte e Emily Bronte, que eram poetas.
0: E a gente tem nessa expressão poética da era vitoriana tanto a parte de expressão de descontentamento do mundo quanto religiosidade e também expressões do absurdo, com Oscar Wilde, por exemplo, que é o principal nome.
1: Pois é, a gente tende a, a fechar o foco da literatura vitoriana como literatura de costumes, que na verdade é mais uma característica eduardiana do que vitoriana. Pois é. Mas a gente realmente tem poesia épica, tem mitológica, tem poesia gótica, tem poesia devocional, poesia cômica, trabalhista, feminista, poesia LGBT, tem de tudo. Exato. Inclusive essas críticas. A poesia vitoriana
0: é muito proveniente dos modernistas, lá na década de 1920, que criticam o período vitoriano. Inclusive um dos nomes mais criticados é o próprio Tennyson. Segundo o Otto maria Carpo, o poeta, né, o Tennyson, ele se tornou o bode expiatório do antivitorianismo, porque ele trazia essa parte da cultura, era a representação da cultura da época. E daí a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre a escrita do, do Tennyson, mas é só para a gente entender que, segundo os modernistas do século XX, e lembrando daquilo que o Glenn já mencionou, que os grupos que vêm depois na literatura ou na política sempre tentam fazer com que a época anterior seja diminuída. Então, esses modernistas eles consideravam a Era Vitoriana como conotação de pudor, moralização, aquela convencionalidade antiquada, ou seja, é, as características que a gente encontra mais na Era
1: Eduardiana. O que é uma tentativa até dos modernistas se afirmarem como literatura mais é, de acesso ao povo. E inovadora. E inovadora né? e... Colocando esse rótulo de literatura de elite para a literatura do século XIX. O que é um absurdo quando a gente começa a ler. Claro que tinha obras mais eruditas e mais dedicadas ao trabalho estético do que ao trabalho de conteúdo. Exato.
0: O esteticismo é uma das correntes pela qual o próprio Tennyson segue. Inclusive, o Wilde também, né? Inclusive, o próprio Carpo vai dizer que o Tennyson ele é um parnasianista. Né? É um parnasianista anglo-saxônico. Então a gente tem aí um... Você que já estudou parnasianismo na escola já deve ter, ter visto as características, a questão da forma como importante.
1: Alfred Tennyson foi provavelmente o poeta mais importante da era vitoriana, mais influente, chegando ao ponto de se tornar o porta-voz poético do império. Olha o, o, a responsabilidade. O peso. Alfred era o quarto de doze filhos de uma família bem complicada. Os Tennyson eram uma família simples, que tinha o desejo de escalar a pirâmide social da época. O avô do Alfred tinha planos de fundar uma dinastia, né, aquele pessoal com uma megalomania mental. Umas ideias de poder, que é uma é. coisa. E o primeiro filho dele era considerado por toda a família um fraco. E o segundo filho, então, foi escolhido para a sucessão dos planos dinásticos desse primeiro Tennyson. Esse filho, pai do Alfred, tinha uma tendência ao vício em bebidas e em drogas. E outros membros da família eram epiléticos ou desenvolveram problemas mentais durante a vida. Então pairava ali na família um certo temor de que os Tennyson tivessem uns, algum tipo de sangue ruim e o próprio Alfred tinha medo de herdar alguma dessas características, alguns desses problemas. Mas o Alfred e alguns irmãos dele conseguiram passar mais ou menos ilesos de tantos problemas familiares, e o Alfred começou a escrever poemas mesmo antes de ingressar na educação formal. Durante a vida dele, os temas passaram pela loucura, pelo assassinato, avareza, miséria, ascensão social, casamentos arranjados. Tudo, tudo aquilo que ele via na família
0: dele, em, em torno.
1: Exatamente, e as coisas que ele via, que ele conheceu durante a vida, também viraram tema de poema. O Alfred publicou o primeiro livro dele com cerca de 18 anos de idade e esse livro continha alguns poemas também dos irmãos dele, o Frederick e o Charles. Vê que a família, quem não, não perdeu o rumo, tinha bastante talento, tanto para compor quanto em outros ramos da vida. O Alfred estudou no Trinity College de Cambridge, se destacando por ser muito inteligente, mas também muito bonito e bem-humorado. Ele se dava bem com todo mundo lá. Era o galã. Era o galã, era o galã. Depois ele se meteu em uma sociedade secreta, fez parte de um esquema para tentar derrubar o rei da Espanha. Aí foi para a França, se juventude, desiludiu. Né? É. <risos> juventude e testosterona. <risos> Tempo. <risos> e os problemas familiares voltaram com força. Morreu o pai, morreu o avô, morreu o melhor amigo dele, que meteu ele um monte de rolo, inclusive nesse negócio de, de tentar derrubar o rei da França. E todas essas da França, da Espanha, e todas essas experiências acabaram inspirando mais poemas como Ulisses, A Morte de Arthur, Tiresias e tantos outros aí que você pode ver se pegar uma lista dos poemas de, do Tennyson. Isso tudo antes da Era Vitoriana. Isso tudo aconteceu antes de 37. No fim dos anos 30 e início dos anos 40, o Alfred viveu com uma certa liberdade geográfica, ou seja, bebendo, fumando, incomodando todo mundo. Quase foi a falência, foi Noma internado. Nômade digital da época. <risos> Mas o mundo não gira, o mundo capota. E o Alfred voltou a escrever. Se casou com a cremosa que só estava esperando esse rolo todo da vida dele passar.
0: Aliás, que sem vergonha, não é mesmo? Porque ele ficou metendo na cabeça. Ai, eu sou maluco. Ai, eu tenho problemas. Ai, não sei o quê. Ai, eu tenho doença mental da minha família. Atrasando a vida da guria. Só depois dos trinta e poucos anos. Ah, gente, que isso. Não teria esperado, não.
1: Mas tudo bem. Continuemos. E depois que esse rolo passou, essa indignação. Essa exposição de, de, de sentimentos. Ela só queria um cremoso pra
0: ela. Ela gostava dele. Se, se não gostasse, não teria esperado.
1: É verdade, é verdade. E o marido da Rainha Vitória morreu. E o que, que tem isso a ver? O príncipe pois Albert... Pois é, o que,
0: que o Tennyson tem a ver com a Rainha Vitória? Ele só era lido e apreciado.
1: Na família real? Na família real. Tanto é que o próprio príncipe Albert chegou a pedir autógrafo pro Tennyson. No livro que ele tinha. Ele escreveu... Mandou alguém lá e falou: Eu quero um autógrafo teu aqui. Na... Imagina. Eles eram fãs. A do moral. Tennyson. É, a moral que o Tennyson tinha que ter. E essa moral toda acabou aproximando o Tennyson da Rainha Vitória. Inclusive, quando o Albert morre,
0: o Tennyson visita a Rainha Vitória. E ela fica assim muito comovida, inclusive pelo texto, né? pelo poema que ele escreve sobre o coração dela, sobre a tristeza que ela tá passando naquele momento. E a gente encontra um trechinho traduzido aqui no livro Vitória, a Rainha, uma biografia que a gente fez, que é, já tem episódio aqui na Rádio Caractere, da Júlia Berde. O trecho é o seguinte. Não te partas, ó coração de mulher, mas resiste. Não te partas, pois és régio, mas resiste. Lembrando toda a beleza daquele astro, que brilhou tão perto de ti, que juntos formáveis uma só luz mas passou e deixa a coroa em solitário esplendor. Então, com esse trechinho, a gente vê que ela se apegava a esse, aos poemas do Tennyson para tentar se consolar e também para sofrer um pouquinho mais.
1: E acabou que os dois fizeram uma amizade muito forte de uma rainha que gostava de poesia, um poeta que reverenciava o trono, mas acima disso, duas pessoas que admiravam a simplicidade um do outro. A vida seguiu, o Tennyson ganhou cada vez mais fama, títulos acadêmicos honorários, ele aceitou o título de doutor da Universidade de Oxford e da Universidade de Edimburgo, porém recusou três vezes a oferta de Cambridge, ficou um ranço da época de estudante. Ah, será? Será. Imagina. <risos> Conheceu também vários Rances outros... Ranços
0: acadêmicos.
1: <risos> Poeta, quem nunca? <risos> <risos> Conheceu vários outros poetas e escritores, cultivou a amizade de alguns como Dickens e até foi padrinho do filho do Dickens, se não me engano e se dedicou a cultivar uma imagem de poeta do povo. Ele escrevia de maneira simples, mas trabalhada de uma forma que raros poetas conseguiram e conseguem até hoje atingir. O nome daquela crítica é Inveja. <risos> o esforço dele valeu a pena, ele chegou a vender mais de 40 mil cópias de um dos seus livros logo após o lançamento. Pense, você ouvinte, qualquer livro hoje em dia que seja lançado e que venda 40 mil cópias na primeira semana.
0: Ou seja, ele não era só importante para a família real. E a gente lem precisa lembrar que a família real tinha, e ainda tem, um peso no que a sociedade considera como bom. Só lembrando mais uma vez o texto do Otto Maria Carpó, que é, está no livro História da Literatura Ocidental, volume 3, que o Carpó diz o seguinte, que o, o Tennyson ele era o pontífice da poesia vitoriana, só, exprimindo em forma perfeita, irresistivelmente musical, todos os aspectos do compromisso. E que compromisso era esse? Era um compromisso com a cultura clássica, com os interesses científicos, com respeito à tradição e dúvidas religiosas. Aquele orgulho de grandeza nacional, daquele império onde o sol nunca se põe, e aquela melancolia dos poemas perdidos, né? daquele período perdido. Então tem tudo isso na poesia do Tennyson, que alcançava não só a família real, mas também a população, que gostava muito de ouvir aquele tipo de musicalidade, aquela coisa boa. A poesia, gente, é muito importante na literatura inglesa. Até hoje. Até hoje. Então, os estudos em, de literatura inglesa sempre trazem a poesia como um dos marcos e como uma, da, um dos, uma das principais partes do seu estudo, da sua análise, da elaboração linguística
1: e filosófica, histórica. Fechando a vida do nosso Alfred Tennyson, um pouquinho mais velho, quando ele tinha 75 anos, ele ganhou o título de Lord por reconhecimento aos seus serviços à poesia. Como assim um título de Lord por ser poeta? Ele conseguiu isso aí. Por isso, conhece-se ele hoje, a partir desse momento e até agora, como Lord Tennyson. Exato. Ele faleceu aos 83 anos de idade, segurando uma obra de Shakespeare e... Mais de 11 mil pessoas acompanharam o funeral de um poeta.
0: Inclusive, Edgar Allan Poe escreveu sobre o Tennyson também. Dizendo que não tenho certeza de que Tennyson não seja o maior dos poetas.
1: Escreveu isso sobre o Tennyson? Acho que no início da década de 40. Pois é. Faltava, Faltava muito coisa tempo de Tennyson ainda.
0: E a gente tem é, as expressões do Tennyson, né? a, a influência do Tennyson muito na literatura de língua inglesa, de modo geral, não apenas produzida na Inglaterra, não, não apenas produzida ali na Grã-Bretanha. É muito do que fala o Harold Bloom em A Anatomia da Influência, Literatura como um Modo de Vida. Ele faz várias citações aqui ao Tennyson como, aporte mesmo, como influência de vários poetas do século XX e até os que é, trouxeram muito do Tennyson na sua expressão literária.
1: É o tipo da figura que não tem como ignorar.
0: Exatamente. Você
1: pode até não gostar, mas não tem como ignorar. Um, um poeta da amplitude do Tennyson.
0: Acho que antes de a gente ir para a parte, que a gente vai falar um pouquinho do, do poema de hoje, a gente tem inclusive uma leitura do poema em inglês do nosso querido amigo. A gente só tem a agradecer a leitura que ele fez da Carga da Brigada Ligeira em inglês. Daniel Ibarra, a gente tem muito a agradecer porque ele fez essa leitura, cedeu para a gente essa leitura em inglês e tá magnífica. A gente, tá de assim, ó emocionante. E a gente vai deixar para vocês, mas a gente já vai, já vai falar dela. O que eu queria acrescentar um pouquinho é mais um livro em que o próprio Harold Bloom trata da, do poema Ulisses, também escrito pelo Tennyson. E ele faz uma análise desse texto muito interessante. Está no livro Como e Ler. então Ler. Links
1: li... de todos esses livros na descrição do, do episódio. Link do que? Link da Amazon, como de costume.
0: Como vocês sabem, a gente gosta de trazer outras referências para que, le... que essa leitura e para que esses poetas, escritores, enfim, esse povo aí que movimenta o mundo da literatura possa fazer mais sentido para gente. Inclusive por ser do século XIX, por ser de um período que não, já não é o nosso, para que a gente entenda um pouquinho do que se movimenta nesse período. Por isso que a gente contou toda essa história até agora. E daí essas referências ajudam bastante. Então vai estar tudo na descrição do episódio. E esse livro do Harold Bloom, Como e por que Ler, é simplesmente genial. Eu já li ele de, de ponta a ponta.
1: Mais de uma vez.
0: Mais de uma vez. E ele traz vários autores que ele explica por que ler. Gente, é muito bom. Ele traz o Tennyson entre outros poetas, como Milton, como... Enfim tem as irmãs bronte também que ele faz uma menção é, é bem interessante e daí ele passeia tanto pela poesia como pelo romance conto ó vale muito a pena e partindo então para a última parte desse episódio a gente vai falar então da carga da brigada ligeira que é um dos poemas mais épicos digamos assim do tennyson pelo menos é o que a gente considera já que ele é, se baseou nos próprios artigos de jornal, nas manchetes de jornal, a respeito da Guerra da Crimeia.
1: Situando então para você, ouvinte, essa guerra aconteceu na Península da Crimeia, que está ali encostada na Ucrânia atualmente, já foi ucraniana durante algum tempo do século XX e XXI, agora a Rússia incorporou e diz que é dela e pronto, mas a guerra aconteceu nesse local basicamente como tentativa de frear o quê? A expansão russa no leste europeu. A guerra aconteceu de 1853 a 1856 e terminou com uma derrota da Rússia na ocasião. Em 20 de setembro de 1854, aconteceu a Batalha do Rio Alma, que foi a primeira grande batalha da Guerra da Crimeia. Cerca de um mês depois, em outubro, aconteceu a Batalha de Balaclava, que alguns historiadores consideram uma vitória aliada, outros um empate. Uma das partes dessa batalha foi um ataque da cavalaria ligeira britânica sobre uma posição de artilharia russa. A posição de defesa russa era muito, mas muito boa e houve um erro de comando, na época se considerava, ou hoje já se sabe que foi uma informação que não foi transmitida direito, mas a intenção era que a carga impedisse os russos de retirar os canhões do campo de batalha. Mais de 600 cavaleiros abriram galope e partiram para o ataque, mas foram recepcionados por 20 batalhões de infantaria e mais de 50 canhões russos prontos para o combate. Os russos estavam dos dois lados do vale e no fundo do vale. A briga teve pelo menos 118 mortos, 127 feridos e 362 cavalos perdidos só do lado inglês em um dos combates mais desastrosos do século XIX.
0: E segundo a biografia Vitória, a Rainha, da Julia Berd, que a gente já mencionou aqui, o triste refrão de Tennyson foi publicado poucas semanas depois da carga. Em português, aqui na edição que a gente está mencionando, diz o seguinte. Não lhes cabia contestar, não lhes cabia questionar, cabia-lhes apenas fazer e morrer. Para o vale da morte seguiram os 600. A gente já vai explicar essa questão dos 600, mas primeiro a gente vai colocar aqui a leitura do Daniel Ibarra para a gente, para que vocês possam ouvir em inglês esse texto.
2: Half a League, Half a League half a league onward, all in the valley of death, rode the six-hundred. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death, rode the six-hundred. Forward the light brigade, for there man is dismayed, not though the soldier knew someone had blundered. There is not to make reply, there is not to reason why, There's but to do and die. Into the valley of death rode the six hundred. Cannon to right of them, cannon to left of them, Cannon in front of them, volleyed and thundered, Stormed at with shot and shell, boldly they rode and well, Into the jaws of death, into the mouth of hell rode the six hundred. Flesh at all their sabers bare, Flesh at as they turn in air, Sebring the gunners there, charging an army while all the world wondered, plunged in the battery smoke, right through the line they broke, Cossack and Russian, reeled from the sabre stroke, shattered and sundered. Then they rode back, but not, not the six hundred. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered. He stormed at with shot and shell, while horse and hero fell. They that had fought so well, came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that was left of them, left of six hundred. When can their glory fade? Oh, the wild charge they made, Oh, the world wondered. Honor the charge they made! Honor the Light Brigade, Noble 600.
1: Acontece que no local dos combates, um jornalista chamado William Russell estava por lá e escreveu uma matéria que foi publicada no dia 12 de novembro de 1854, em Londres. No dia 2 de dezembro, Tennyson usou esta reportagem e outras duas reportagens como base e escreveu esse poema que você acabou de ouvir sobre o ataque, chamando o poema de A Carga da Brigada Ligeira. Escreveu dia 2, o poema foi publicado dia 9. O poema realmente tem esse tom épico que narra o avanço da cavalaria até o fundo do vale, o rompimento do fronte russo, a retirada das tropas e todo o massacre no caminho, trazendo esse tom épico, heróico, para esses cavaleiros que não discutem, mas cumprem com sacrifício, com bravura, mesmo sabendo que a missão é um erro.
0: E ele é épico também, porque ele traz uma questão histórica. Se vocês lembrarem bem de 300,
1: por que, meu cremoso? Porque Lord Tennyson faz essa associação de heroísmo com o heroísmo da, dos 300 de Esparta que combateram sob ordem do rei Leônidas, segurando os persas, ganhando tempo contra os persas. Todos eles sabiam que era uma missão suicida, todos eles sabiam que não ia ter como nem vencer os persas, nem sair dali vivo. Ainda assim, os 300. Cumpriram a missão com o sacrifício da própria vida. Então, todas as vezes que o Tennyson ecoa os 600, os 600 a bravura dos 600, ele está trazendo dois mil anos de história e de peso, de heroísmo para os versos dele. O sucesso desse poema foi tão grande que milhares de cópias foram impressas e mandadas para a guerra, para que os soldados recebessem e se inspirassem. Agora
0: você não está vendo. Mas eu preciso registrar. Sim, o cremoso está com lágrimas nos olhos.
1: Tô suando, tá quente. Tá
0: suando pelos olhos.
1: Para que os soldados fossem inspirados por essa bravura. Em 1890, o próprio Lord Tennyson gravou a sua voz, a sua própria voz, como é que vai gravar a voz do outro, né? É, pode ser, também. Recitando esse poema em um gravador de cilindro de cera. Um dos primeiros gravadores... Então, é uma das Aqueles gravações... Aqueles resultados
0: do século XIX, da era vitoriana, do desenvolvimento tecnológico. Exatamente.
1: É e a gente tem essa gravação e a gente vai botar um trechinho também para você ouvir. A influência da carga da Brigada Ligeira continua forte até os dias de hoje. Não só de toda a obra do Tennyson, mas... É, especificamente desse poema. Em 1891, o Rudyard Kipling, aquele dos Contos da Selva, do Mowgli e de tantas outras obras, escreveu Os Últimos da Brigada Ligeira para denunciar a falta de suporte que os veteranos recebiam do Império Britânico. Alguns versos do poema original são citados pela Virginia Woolf em Alfarol, a Virginia Woolf era admiradora do Tennyson, a música The Trooper, do Iron Maiden, lançada em 1983, se não me falha a memória, tem como base a obra do Tennyson e narra essa carga da Brigada Ligeira. Um filme de 1936 foi chamado A Carga da Brigada Ligeira e dá destaque para o poema do Tennyson. E aqui no Brasil até a banda Fresno, quem diria? Usou, Olha, ó. <risos> Usou um pedaço da gravação de 1890.
0: Que barbaridade. Pois
1: é. Até a banda Fresno. Vê aonde vai... <risos> a influência da poesia inglesa do século XIX.
0: É para a gente ter ideia de que, claro, a gente está focando muito na poesia vitoriana e na poesia do Tennyson, mas a poesia, de uma maneira geral, ela tem um poder de mexer com a linguagem e de mexer com os sentimentos, que não é só aquela coisa, ah, faz poesia, é porque é romântico, né? E na nossa sociedade brasileira, muito do que é romântico, ah, que coisa bobinha de amor. Gente, se a gente estuda romantismo, a gente sabe que não é isso. Né? Que tem todo esse fator da mulher idealizada, enfim. Mas tem muito mais no romantismo. E não é porque é poesia que é romântico. Tem isso também. Por isso que a gente trouxe a Carga da Brigada Ligeira, que é um poema, como mencionou o Glênio, épico. E ele é épico pelo tema que ele aborda, pelas referências que ele faz, que ele traz né, da história e, e de toda uma questão de guerra, do passado, mas também pelas influências que ele empreende em outros materiais, inclusive em música. A poesia ela tem uma força que é difícil de a gente mensurar em palavras, assim, em comentário de podcast, porque é algo que mexe muito no, no imaginário de quem está ali ouvindo ou lendo. E o Tennyson, pelo que a gente leu a respeito dele, ele fazia muito disso. Ele deixava as lacunas para que os leitores fizessem a colagem do que faltava. Então é por isso que a gente resolveu trazer poesia, poesia vitoriana, de um dos maiores poetas da era vitoriana, se não maior porque ele é considerado o grande poeta da era vitoriana, até pelo fator de ser reconhecido né, e, e lido pela rainha Vitória, que lia bastante. Então a gente tem aí uma figura histórica, uma figura da literatura que a gente resolveu trazer para que a gente conheça um pouquinho mais. A cada episódio a gente vai conhecendo um pouquinho mais de determinados períodos. A gente gosta muito do século XIX, para quem já nos acompanha sabe disso. E do século XIX, dessa produção literária do século XIX. Até mesmo porque na obra do Tennyson, pelo que a gente escuta na poesia dele, tem muito dessa questão nacionalista e a gente não pode esquecer disso. Isso é parte desse período. A gente tem essa questão do se colocar como herói, do heroísmo, da genialidade. Gente, é isso que, que a gente precisa é, compreender. E se a gente compreende esse ponto, ou se a gente compreende todo esse aspecto de construção da obra do Tennyson, a gente entende por que, que ele foi importante também. E por que ele é importante hoje? Ele continua sendo importante para a literatura de língua inglesa. Uma das coisas, inclusive, que o próprio Otto Maria Carpó comenta é que o vitorianismo, como ele mencionou, não ficou só na Inglaterra. Foi para os Estados Unidos e para outros países em que a língua inglesa era a língua principal, ou era a língua oficial, enfim.
1: Influenciou tantas outras obras de outras línguas pelo pela força do movimento literário.
0: Exato. Tanto que a gente está aqui, em pleno século XXI, falando de literatura vitoriana. Pode ser algo que, muitas vezes, as pessoas pensem assim, nossa, valoriza a literatura brasileira. Por que, que vocês estão falando de literatura inglesa? Por que, que vocês estão falando de literatura vitoriana? A gente não está tentando imitar ninguém. A gente está tentando trazer elementos para que a gente amplie o nosso horizonte e o nosso horizonte literário. Inclusive, por quê? Muito da nossa literatura aqui no Brasil e no século XIX é proveniente dessas referências. O parnasianismo aqui no Brasil ele não veio do nada. Ah, veio de Portugal também, mas de Portugal também não veio do nada. E a gente tem muito desse caráter de estética, tanto da França quanto dessa era vitoriana, dessa literatura vitoriana e dessa poesia vitoriana no qual o Tennyson é um dos principais nomes
1: finalizando aqui então a minha participação nesse episódio, falei para caramba se você gostou hoje desse episódio hoje se refestelou
0: né nossa, meu bem totalmente, pois
1: é fechando esse episódio então eu peço que se você gostou desse episódio você compartilhe com alguém que você acha que possa gostar também e que você procure poesias online do, do Tennyson estão disponíveis em inglês em domínio público, em português é um pouco difícil de encontrar, mas se você entende um pouco de inglês, não é difícil de, de compreender poesia e você vai perceber a musicalidade, o ritmo e o poder que esse homem tinha de atingir sentimentos, sensações e de construir imagens através de versos. É um negócio impressionante. Dito isso, até o próximo episódio. É isso, pessoal.
0: Lembrando que os links para que você apoie aqui a Caractere, a Rádio Caractere, estão na descrição do episódio, bem como os materiais, os livros. Os episódios que a gente mencionou aqui, tudo na descrição do episódio. Além disso, todos os canais do YouTube que fazem parte do Victober, desse grupo Victober Brasil, que é coordenado pela Cristina do Relivrando, estão todos aqui na descrição do episódio. Aliás, a gente precisa agradecer imensamente a Monique Lopes, do Folheando, pelo convite para que a gente fizesse parte do grupo. Está sendo uma experiência incrível. E a gente convida vocês para lerem com a gente materiais, poesia, literatura vitoriana durante esse mês de outubro, marcando nas suas redes sociais com a hashtag hashtag, olha que bonitinho, com a hashtag victoberbrasil e victober. É isso, pessoal. Dados os recados, a gente agradece. E com, aquele, com aquela mensagem final, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.